0: Bienvenidos sean al podcast de cine MX, el único sitio de las licencias en México, ahora directamente a tus oídos. Con ustedes, el prietito en el arroz, el ajonjolí de todos los moles, el virgencita please de las licencias, Antonio Mendoza. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Mendoza y les quiero dar la más cordial bienvenida al episodio 5 de este podcast el podcast de Licensing MX, el único sitio de las licencias en México. El día de hoy quiero hablar con ustedes respecto a un tema que está rondando en mi cabeza de manera frecuente y es, ¿dónde está la siguiente gran licencia mexicana? Todos sabemos que en México hay una gran presencia de licencias de todas las partes del mundo. Actualmente podemos encontrar licencias de Estados Unidos, europeas, asiáticas, latinoamericanas y, bueno, de, de todos los países del mundo, ¿no? Eh, siendo las más recurrentes en nuestro mercado, en nuestro país, las americanas, básicamente porque tienen una gran influencia sobre nosotros, eh, por ser nuestro vecino más cercano al norte, y, por supuesto, porque en general tienen unas iniciativas que tienen un alcance global que hacen que en la mayoría de los países tengan presencia y tengan un programa de licencias activo. Sin embargo, en nuestro país es importante señalar que históricamente hemos adolecido de tener nuestras propias licencias o nuestros propios conceptos mexicanos. Son más bien los importados los que estamos utilizando de manera tradicional y son muy pocas las que nosotros mismos generamos para nuestro consumo. De esta manera es muy probable que si tienes conocidos o tú tienes suficiente edad como para haber vivido en los años 60 o 70 te recuerdes o te puedan decir que era fácil encontrar un chipote chillón del Chapulín Colorado en el mercado, unos títeres del Chavo del 8 que obviamente pues eran piratas, pero también otra serie de artículos que ya tenían como un poquito más de legalidad, que se trataban por ejemplo de la revista de la Chimoltrufia que alguna editorial la tomó y empezó a hacer esta esta revista para eh, llegar a, a cierto sector del mercado los cuentos de Capulimita también podías encontrar unos zapatos que tenían la imagen y la marca de Chabelo entre algunos otros que, que podías encontrar en aquel momento eso ya como les decía tendría como cierta legalidad, ya existía como la figura de, de yo soy el dueño de los derechos y te los estoy prestando, te los estoy rentando para que tú puedas hacer un producto y pueda estar en el mercado. Sin embargo, eran como los albores de licensing en México. Si ustedes se dan cuenta, todos estos personajes, todos estos conceptos de los que yo les estoy hablando, son de... Personajes que aparecían en la televisión en aquel entonces. Este era como, como era alimentada la maquinaria del merchandising en México para los conceptos mexicanos. En las investigaciones que hemos hecho, bueno, hemos identificado algunos fenómenos que dieron como consecuencia conceptos de personajes que se volvieron relevantes en México uh, hace menos años que esto. Estábamos hablando de los años 60 o 70. Ahora quiero que hablemos de los años noventas, que de todas formas ya se antojan lejos, son 30 años atrás en el tiempo, pero hay eh, registro de propiedades mexicanas que hicieron un muy buen trabajo en su momento y que considero que es importante que platiquemos respecto a ellas porque tiene relevancia con lo que les quiero dar a entender, que es dónde está la siguiente gran licencia eh, de México, mexicana por supuesto. El primer concepto que se tiene muy bien documentado es el de los burundis. Esta serie de personajes que según la historia provenían del espacio, nacieron de un proyecto de un par de emprendedores del ITAM, que habían hecho para un, eh, una clase que ellos tenían que era desarrollo de empresarios. De esta manera podemos darnos cuenta que se trata de una propiedad que nació en la Ciudad de México, eh, los propietarios fueron Guillermo Cervón y Enrique Altamirano. Y ellos empezaron esta aventura con una inversión de mil dólares ...para crear una línea de tarjetas de expresión social o de felicitación... ...que salieron en el mercado en algunas tiendas por allá en 1991. Les fue muy bien, empezaron a moverse... ...y lo siguiente que supieron es que en 1992, un año después... ...Sanborns les abrió las puertas... Ellos colocaron sus tarjetas de expresión social en estas tiendas y se convirtieron en un éxito inusitado. ¿Por qué? Porque normalmente en esta categoría, en este tiempo, lo que los líderes de ellas eran uh, American Greetings o Hallmark, que son estas empresas americanas que toda la vida se han dedicado a la expresión social a través de estas tarjetas. Pero lo que ellos tenían en México era una réplica de lo que hacían en Estados Unidos. Por este motivo, todas las tarjetas de expresión social de aquel entonces, además de ser muy serias, pudieron haber sido muy sosas. Porque realmente no existía un trabajo de tropicalización o de entender los sentimientos de un latinoamericano, de un mexicano, para poder convertirlo en una tarjeta que fuera como atractiva para ellos. Esto fue el éxito de los burundis. Este fue el ingrediente o el factor que los hizo pues acercarse muchísimo a sus rivales americanos lo que sucedió en aquel entonces fue que los burundis obtuvieron como un 20% de participación en las tiendas de Sanborns, es decir de cada 10 tarjetas que se vendían ya dos no eran de Hallmark o de eh, American Greetings sino que eran de los burundis y eso fue un, un hito importante en la historia de las licencias en México porque como les decía obtuvieron un vínculo muy importante con, con los mexicanos al utilizar la jerga de México, el caló mexicano, al hacer tarjetas que hablaban más como hablaban ellos. Entonces tuvieron una gran adopción por parte de los eh, adolescentes y los jóvenes, jóvenes adultos. En aquel entonces, la vicepresidenta de desarrollo de negocios era Macarrotter y ella fue precisamente la que en alguna entrevista dijo que nadie nunca antes había explotado esa característica en esa clase de productos y que eso era lo que ella, ella consideraba como el éxito de esa línea de tarjetas pasaron varios años ya para 1998 uno de los socios Guillermo Cervón fue quien dejó la empresa a cargo de Enrique Altamirano ya para aquel entonces la empresa se llamaba Bouncinet, es como un que el concepto de personajes tenga un nombre pero pues obviamente la empresa la razón social puede ser otra en este caso se llamaba Bouncinet justo en ese año, en 1998 cuando Guillermo dejó la empresa Enrique quiso hacer como la siguiente gran jugada que era entrar al internet con sus personajes, con este concepto, con los burundis. Entonces, lo que él logró en ese momento fue subirse a una burbuja impresionante que estaba sucediendo en México, que tenía que ver precisamente con la recién llegada del Internet a México en términos comerciales. Eran pocas las personas que para aquel entonces tenían acceso a Internet, pero ellos ofrecían tarjetas digitales gratuitas. ¡Ojo! Eran pocas las personas que tenían acceso al Internet. Sin embargo, también eran muy pocas las páginas de Internet que existían a finales de esa década en México. Entonces, el sitio de Burundis.com se convirtió en uno de los sitios más visitados en nuestro país. Ellos tenían una afluencia mensual, de acuerdo con lo que ellos refieren en entrevistas que dieron en aquel entonces, de 1.8 millones de usuarios al mes. Esto, sin lugar a dudas les creó el ancla perfecta para poder iniciar un programa de licencias y bueno, así fue como, como se, fue, se fue reforzando el concepto en el mercado eh, fíjense que el éxito de los burundis llegó de manera tal que el que entonces era su competidor, Hallmark les compró el derecho multiterritorial de la marca esto quiere decir que ellos se ostentaban como las, la empresa que comercializaba las tarjetas de expresión social de los Burundis en todos los países de Latinoamérica. Y sin embargo, y esto es obvio, la creatividad quedó a cargo de Burundis para seguirla haciendo a la mexicana, que ese era como el, el éxito que ellos habían obtenido en el mercado. Esto fue suficientemente grande y suficientemente interesante e hizo tanto ruido como para que en el año 2000, vamos ya varios años después, Televisa comprara el 50% de las acciones de Bouncinet. Se tiene registro de que en ese momento Televisa lo hizo por 17 millones de dólares, una cifra súper grande y súper importante para aquel entonces, pero esto convirtió a Burundi en una filial de Televisa y la única propiedad animada que tenían en aquel entonces. De esta manera, Burundis consiguió que estos personajes que conformaban su concepto estuvieran ya presentes en más de 100 artículos en el mercado. Tenían ropa, tenían papelería, bebidas, productos lácteos, eh, peluches y muchos otros productos con empresas como Nestlé, Vic, Kimberly Clark. Estuvieron en, con promociones en Reino Aventura, esta extinta parque de diversiones de Keiko, que, que los que vivieron en los 80 seguramente lo conocieron. Burundis llegó a tener cinco tiendas abiertas. No estoy claro si fue en todo México, nada más en la Ciudad de México, pero es, es importante. Y en su mejor momento llegaron a tener más de 30 licenciatarios firmados de manera simultánea. También llegaron a tener una agencia de representación para países latinoamericanos. Esta agencia de representación era EXIM. Y como ya eran socios de Televisa, llegaron a tener cápsulas de un minuto cinco veces al día en la televisión, lo que también los hizo muy relevantes, importantes, reconocidos y masivos, en todo caso, para que esto fuera, esto propiciara pues el éxito que tuvieron en aquel momento, ¿no? Eh, ah, también tuvieron un programa de televisión eh, sabatino en el canal 5 conocido como el reto burundis en realidad nada más aparecían las botargas y eran humanos haciendo concursos pero pues, obviamente era el reto de los burundis como una propiedad de Televisa allá por el 2002 esto fue importante porque es la primera propiedad mexicana que no empezó en la televisión y después se convirtió en licencia sino que se hizo al revés lo que sentó definitivamente las bases para demostrar que detrás de una buena idea no hay una regla que se aplique al 100%. Esto, esto fue lo que nos demostró Burundis, tuvo un gran, una gran aceptación en el mercado, tuvo aliados muy importantes y bueno, esto, estas referencias que se encontraron en la investigación indican que en aquel momento los Burundis generaban aproximadamente 2 millones de dólares al año con su propio programa de licencias sin tomar en cuenta el trato con Hallmark o el programa de televisión. También es importante señalar que al paso de los años, repito, ya pasaron 30 años, el INPI nos da referencia de que esto, to, todos estos personajes y algunas frases y otras marcas fueron registradas por una compañía llamada Efectos Especiales SADCB, que es justo la compañía hermana que tenían antes de que se convirtieran en Bouncinet y no nada más registraron eh, la, la marca Burundis, sino que registraron el, no, el nombre Reto Burundis, algunas otras marcas como Lechiflundis, Yogurundis, Paletundis, muchas otras que tenían como objetivo seguramente proteger algunos productos que estaban lanzando al mercado. También registraron frases como personetas, cartunetas, tarnetas, porque las tarjetas eran muy importantes para ellos, y decían netas, entonces... ...tenían un nombre que eran las Tarnetas... ...así como el nombre de todos sus personajes... ...que eran Burundis, Guille, Burundinga... ...Lobo, Gruni, Quito, Bubi, Rodi y Godi... ...tenían unos nombres bastante particulares... ...todos esos mismos registros de los que les hablo... ...ahora mismo están vencidos... ...todos se vencieron en la década de los 10... ...en 2010, 2011, 2012... ...se terminaron los registros de, de, estas, de esta propiedad... ...por lo que podemos decir que esta marca... ...ahora es una marca extinta... En este punto de la historia, Maca Rotter pasó de ser vicepresidenta de nuevos negocios de Bouncinet a ser directora de Televisa Consumer Products por allá en el 2003. Entonces, mientras la empresa se hizo filial de Televisa y Maca Rotter era vice vicepresidenta de nuevos negocios, ahora con la creación de Televisa Consumer Products, ella operaba dentro de Televisa, ella era la directora de esta división y una de las marcas que eh, promovía pues era, era los Burundis, ¿no? Bueno, revisando otros temas, en una página muy chistosa que encontré en internet, un wiki de personajes que además estaba en inglés porque los burundis tuvieron una participación en el mercado americano, me encontré un usuario que decía que los burundis empezaron a declinar después de que Adal Ramones resultara herido en una edición especial, en una aparición especial que hizo en su programa Otro Rollo, más o menos también por aquel tiempo, y que resultó herido, se quemó, le, le cayeron este, juegos pirotécnicos directamente sobre la cabeza y eso le ocasionó quemaduras, y bueno, fue muy sonado en su momento, lo pueden encontrar en internet si quieren revisarlo, pero bueno, lo que decía este usuario es que la decadencia de los burundis empezó con este asunto de Adal Ramones y con el éxito de la vaca Coco, se me hizo muy chistoso y muy raro, eh, me llamó mucho la atención, porque son dos eventos que totalmente son random, o sea, no tenían nada que ver uno con otro, pero sí se pueden hilvanar en una historia en la industria de las licencias. ¿Por qué? Porque mientras Burundi se estaba en el pináculo de la fama y estaban, pues, vendiendo licencias por todos lados, ya estaban los hermanos Tinajero en la ciudad de Guadalajara que eran fueron los creadores de esta vaca, de la vaca Coco y de gusanito.com y Coco y sus amigos, ya estaban ideando la idea... ...que le daría vida a este concepto, a este concepto llamado gusanito.com... ...que también tuvo mucho éxito eh, allá por, 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 aquellos, por aquellos años. Entonces, fíjense qué chistoso. Este, este primer evento histórico que se tiene registrado, que fue los Burundis... ...empezó a crecer, empezó a desarrollarse, empezó a hacerse exitoso... ...empezó a llegar a mucha gente... Y mientras eso ocurría en una latitud, en la Ciudad de México y probablemente en todo el centro del país, en el occidente, los hermanos Tinajeros ya estaban creando a Coco y sus amigos, ¿no? Como idea la, la, la concibieron en 1998, sin embargo, se convirtió ya en una realidad en el 2001. ¿Se fijan cómo las cosas van eh, surgiendo de esta manera? O sea, eh, Burundi fue imaginada en 1991... Y Couco y sus amigos en 1998. Ahí hay como 7, 8, 7 años, 7 años de diferencia. Esto me lleva a recordar, ¿es Couco o es Couco? No importa. Se dice de las dos formas, se habla de ella de las dos maneras y las dos formas están bien dichas. Jamás nadie ha pronunciado la palabra este, oficial como para saber si es una u otra. Todos, todos están bien. No, no hay ningún problema. Bueno. En aquel entonces, en 1998, y esto da pie a la segunda gran licencia mexicana que se tiene registrada, los hermanos Tinajero tenían un sueño, nada más que era un sueño dividido. Mientras uno de ellos quería hacer algo para la industria de regalos y novedades, el otro quería incursionar en internet. Les recuerdo que en esa época, 1998, había una burbuja importante en el internet que ya estaba aprovechando Boncinet. Fíjense, Boncinet. ¿Por qué Boncinet? Pues porque estaba todo ligado a la red. Ya la estaban aprovechando, ellos estaban empezando ya con la, el sitio de burundis.com y bueno, de alguna manera lo que los tinajeros hicieron acá en la ciudad de Guadalajara desconozco si fue como referencia directa a los burundis o no, pero ellos crearon, mientras uno quería hacer pijamas y almohadas eh, o fundas para almohadas, el otro quería hacer algo en internet. Entonces lo que hicieron fue precisamente eh, eh, unir su sueño ...y crearon el sitio de tarjetas animadas... ...con este concepto de personajes... ...llamado Coco y sus amigos... ...en el sitio gusanito.com... ...que bueno... ...a la luz de la distancia hay un montón de cosas... ...que se pueden decir de esta licencia... ...fíjense que gusanito.com... ...fue la primera licencia mexicana... ...que no estaba... ...en la ciudad de México... ...sino que estaba en la ciudad de Guadalajara... Est ...estas eran sus oficinas centrales... ...desde acá se operaba... ...lo chistoso es que la mayoría de la gente no sabía de dónde era no tenían como una forma de saber geográficamente dónde era gusanito.com, sin embargo, empezó a gozar de mucha popularidad en esa época, precisamente por lo que ya les decía con anterioridad, estos fenómenos de la burbuja del internet hicieron que la página de gusanito.com fuera muy popular. Además del diseño, porque yo creo que, era mucho, muy superior al de Burundi en este sentido. Bueno, en aquel entonces a lo mejor no tanto, sí tenían como cierta similitud, o sea, no estaba maduro gráficamente todavía. Sin embargo, tenían como unos personajes bastante atractivos, una historia. Siempre, siempre, y esto se los he dicho en muchas ocasiones, cuando se trata de expresión social, de valores, de buenos deseos, etcétera, el público va a recibir muy bien a los personajes que hablan acerca de esto. Cuando eh, hablamos como un lenguaje universal, la gente eh, no, no pone una barrera entre lo que está diciendo el personaje y lo que podría estar diciéndole esa persona a un tercero. Pero bueno, entonces eh, es, es cuenta la leyenda que ya en, en aquel momento ellos empezaron a mandar tarjetas a sus amigos y a sus conocidos y que eso detonó una bola de nieve que en muy pocas semanas les tiró el sitio por la cantidad de visitas que recibían. Otro dato importante de gusanito.com es que en fechas especiales, en ocasiones eh, muy sonadas en el año como el, el Día de San Valentín o el Día de las Madres, ellos tenían que contratar infraestructura extra porque era tal la cantidad de usuarios que llegaban al sitio nada más ese día que les tomaban la plataforma. Esto... Yo recuerdo cifras, dos, tres millones de personas en un solo día. A lo mejor eran más, no estoy seguro, pero este esas son las cifras que se manejaban en aquel entonces. Bien, entonces, después de eso, Gusanito empezó a tener un programa de licencias ya oficial más o menos en el 2004. Si mal no recuerdo, sus primeras licencias fueron Combregram en Globos y Granmar con algunos artículos de papelería. Y con el paso de los siguientes años, en una escalada muy rápida de acciones comerciales, se empezaron a fortalecer bastante en el mercado, particularmente en la ciudad de Guadalajara, en el occidente del país, en donde era muy fácil encontrarlos. Porque si tú ibas a una tienda de regalos en aquel momento, eh, era muy probable que el 50% de las cosas que encontraras en esa tienda de regalos ya fueran de los personajes de gusanito.com. Yo les hablé acerca de que boncinet generaba 2 millones de dólares al año. Muy pronto, Gusanito llegó a, ese, a esos niveles y seguramente los, los rebasó en un par de ocasiones. Y llegó a tener, ¿qué les cuento? Unos 30 licenciatarios en el mercado, unos 50 contratos de licencias activos y más de mil productos en el mercado. De esta manera, era eh, muy común encontrar a estos personajes en, en cualquier eh, parte del mercado y este se convirtió sin lugar a dudas en la licencia más hot que existía en México en aquel momento entonces como les platiqué se imaginó se imaginaron a la bajita Coco y a estas iniciativas en 1998 y hasta el 2004 fue que empezaron a tener un programa de licencias activo entonces esto esta es la segunda propiedad como más importante y relevante que ha existido en el mercado mexicano. Bueno, pues llegamos a la tercera propiedad mexicana como más importante eh, o que se convirtió en un fenómeno en, en México y es la de Amparo Serrano, también conocida como Amparín. Es la propiedad de Destroyer. Destroyer originalmente era una marca que estaba eh, que, que había sido creada para hacer un, un chamoy era un dulce mexicano que, que era tan fuerte que te podía destruir la flora intestinal. Por eso eh, le llamaban Destroyer. Bueno, esa es la historia original. Fíjense que Destroyer nació o fue imaginada como concepto en Nueva York mientras Amparo Serrano pintaba platos. Esto es chistoso porque ella después, no sé si antes o después de que había querido ser del grupo Flans y después ya no pudo también está ampliamente documentado en varias entrevistas que ha dado, ella estaba en Nueva York en 1999 pintando platos y gente que la conocía empezó a decirle, oye, ¿por qué no te dedicas a hacer eso? La verdad es que tienes muy buenos diseños están muy bonitos y, y creo que a la gente le podrían gustar, ella tomó eso como un reto, vamos y, y sí lo llegó a hacer, empezó a a, a comercializar estos platos decorados por ella misma como centros de mesa, como, como cosas que podías llevar a la fiesta de, de alguien y, y tenía como esta característica muy particular de, en sus diseños que, que eran como muy llamativos y muy llenos de color, que han sido como el, el, el punto más fuerte de, de sus propiedades a través de los años total que después de esto y de que empezó a comercializarlo y que se empezó a hacer como efervescente y la gente empezaba a chulearle mucho sus platos Nació formalmente en el 2004. Lo chistoso de Destroyer no es que ella tuvo como una iniciativa masiva para llegar al mercado, sino que ella misma refiere que su propiedad fue dándose a conocer de boca en boca. Entonces, lo, lo, lo más raro pues, en este sentido fue que del 2004 que nació... Formalmente, Destroyer ya como una propiedad, como una marca, como ya este, la Virgencita Pliss y todo esto, ya para el 2005 tenía su tienda propia. Y, y es difícil imaginar la primera tienda de Destroyer porque en realidad, bueno, hoy por hoy tiene tiendas por todos lados, eh, en muchos países del mundo, pero en aquel entonces no me imagino cómo sería la primera, no, no, no hay, la verdad es que yo no tengo documentado cómo fue su primera tienda, pero fue justo hasta el 2007 que se formalizó su programa de licencias, siendo su primer licenciatario Escribe. Y a partir de entonces, ella siguió también una escalada y con pasos muy fuertes y muy firmes para llegar al mercado, de tal suerte que en el 2008 ya tenía como un contrato, vamos, una, un acercamiento con Walmart para hacer cosas de higiene personal y, y de alimentos. Me imagino que ahí nació el deal de las roscas, que no sé si todavía... Eh, eh, permanezca en el mercado pero que duró mucho tiempo todas las roscas de, de Walmart eran de, con personajes de Amparín con Destroyer con la Virgencita Please etcétera empezó a tener como tiendas in stores adentro del palacio de hierro en eh, donde ella comercializaba como sus propios productos tenía eh, pues, em empezó vamos como muchos de los licenciantes tradicionales lo hacen haciendo como sus propias eh, eh, lotes de artículos que comercializaban el mercado, pero ella se fue directamente a Palacio de Hierro, tenía como esa fortuna de poder llegar a este nicho. Entonces en el 2009 fue el Palacio de Hierro quien se acercó con ella y le dijo, oye, nos está yendo muy bien con tus productos, queremos ser algo más en forma y, y empezó como a fortalecerse, ¿no? vamos, para este entonces ya tenía su primer licenciatario seguramente en el 2009 ya con Palacio de Hierro tenía 4, 5, 6 el caso es que para el 2010 5 años después de que abrió su primera tienda ya tenía 30 tiendas en México importante, increíble el crecimiento que tuvo durante esos 5 años y en el 2011 ya contaba con más de 30 licenciatarios activos en su programa de licencias también es inusitado lo hizo relativamente rápido, lo hizo bastante bien. Eh, para el 2012 ya tenía más de 40 licenciatarios. Para el 2014 ya había hecho una alianza con Cartoon Network para que pasaran cortos de sus personajes en los canales de esta cadena. En el 2016 ya entró a Estados Unidos. En el 2018 ya tenía tiendas en España, en Panamá, en Chile, en Perú. En el 2019 siguió con su expansión y llegó a Colombia, Costa Rica, Ecuador... Eh, un montón de cosas que ha hecho Amparo Serrano con su licencia de Destroyer, lo que hace que, que sea sin lugar a dudas y desde entonces, desde creo yo eh, 2007 debe ser como la primera fecha en la que se empezó a hacer como muy relevante y muy famosa una, no una, la licencia mexicana más hot que existe en México y bueno, ahora en algunas otras partes del mundo, entonces fíjense cómo de Burundis que, que se que fue imaginada en 1991 eh, de Gusanito que fue imaginada en 1998 a Destroyer que fue eh, imaginada también en 1999 pero traída ya a la, a la vida eh, formalmente en el 2004 como estas tres grandes propiedades han sido eh, como fenómenos bien interesantes en el mercado vamos ha habido otras que han salido durante todos estos años menores, pero eh, y algunas otras también grandes y muy importantes, pero apalancadas de mecanismos eh, de, de maquinarias de mercadotecnia más grande. Por ejemplo, eh, en el 2006 salió al, al aire el Chavo Animado en octubre del 2006 y tuvo varios varias temporadas. Eso eh, ayudó mucho a que el Chavo Animado también tuviera un programa de licencias muy importante. Pero no lo cuento aquí como un fenómeno porque tenía detrás, bueno, a Televisa en todo caso. No fue. Sí, sí era un fenómeno, sí fue muy grande, sí fue muy importante. Ya se apagó. El Chavo hoy por hoy nada más eh, vende productos en la tienda de Grupo Chespirito, pero creo que ya no hay ningún producto en el mercado de este personaje, ya todos son de, de producción propia de Grupo Chespirito seguramente hay un montón de cosas en Brasil y en otras latitudes pero en México en realidad ya no tiene como este este esta atracción con el mercado como este eh, awareness que tenía antes eh, cuando estaba la, la serie animada en la televisión entonces, fíjense cómo estos fenómenos fueron dando pie a que estas licencias mexicanas fueran muy fuertes y muy poderosos en el mercado y empezaran a generar un montón de dinero. Chistoso. Destroyer, nada más con su programa de licencias, que eh, la última vez que tuve la oportunidad de saberlo, de platicar, de analizarlo y de revisarlo con gente cercana a la empresa, pues no era como Boncineto, como Gusanito, que llegó a generar dos o tres millones de dólares anualmente. En el mercado, sino que Amparín y, y Destroyer llegaron a generar 4 o 5 millones de dólares anualmente en el mercado, únicamente por concepto de una licencia. Entonces, digo, amén, aparte de todo lo que tenía que ver con las tiendas, de los deals con la cadena de televisión, de etcétera, no, o sea, únicamente o de sus producciones propias, porque al final del día ella tiene un montón de, de, de artículos que ella ella fabrica y comercializa a través de sus puntos de venta propios. Entonces estas tres grandes eh, propiedades mexicanas han tenido un, una vida útil en el mercado. Burundis, vamos a decir, estuvo en el mercado de 1992 al 2005 más o menos, tuvo unos 13 años de vida útil, gusanito.com o Coco y sus amigos han tenido una vida útil como desde el 2000 hasta el 2021, o sea, ya tienen este 21 años en el mercado, sin embargo, ya no son tan fuertes como, como eran antes. En el caso del chavo animado ya les platicaba, pues estuvo del 2006 al 2015 más o menos, con unos nueve años de vida útil, pero ya no existe, ya, ya, ya prácticamente está desaparecida, no tiene un programa de licencias en el mercado. Y en el caso de Destroyer, desde que apareció formalmente hasta el día de hoy, también fue más o menos del 2004 a, a ahora, el 2021 en el que estamos grabando este podcast, ya lleva 17 años en el mercado, sinceramente no se ve que se vaya a terminar pronto el fenómeno de Destroyer, yo creo que amén de la pandemia y de que todo se tuvo como una contracción en el mercado y dejaron de venderse muchas cosas y muchos planes se cayeron y muchos productos dejaron de salir al mercado, Destroyer está muy bien posicionado y estoy completamente seguro que está en el camino de convertirse en una licencia clásica eso quiere decir que probablemente trascienda la vida útil que pueda tener una licencia que es, es, es normal que, que lleguen eh, crezcan, eh, hagan lo más que puedan en el mercado y al final terminen muriendo como burundis o el chavo animado que ahorita está también congeladón o, o gusanito que probablemente esté viviendo sus últimos años, pero Destroyer es, es diferente en este sentido. Ahora, la pregunta que repito y que es, da origen a este podcast es precisamente ¿cuál es la siguiente gran licencia que viene en el mercado? Ojalá y tuviera una varita mágica para poder saberlo, ojalá se pudiera pronosticar, no se sabe. Lo que sí creo es que después de este fenómeno mundial de la pandemia que, que también coincide con lo que ha pasado en otras ocasiones que tiene que ver con, con un fenómeno, con una burbuja, con algo así, creo que estamos a punto de ver el florecimiento de la nueva gran licencia mexicana para mexicanos. Y yo creo que esto va a pasar en el 2022. Prácticamente estamos terminando el 2021 al momento de hacer este podcast. Estamos empezando octubre del 2021. Ya este año se antoja muerto para poder hacer algo en ese sentido. Pero sé que debe haber un montón de personas con mucho talento, propiedades y conceptos muy bien desarrollados, maduros, que podrían estar llegando al, al mercado próximamente. Entonces, creo que es un buen momento para poner foco en esto. ¿Por qué? Porque si tú eres uno de esos talentos y si tienes un concepto por ahí guardado es un gran momento para que sigas desarrollándolo, para que sigas madurándolo, para que hagas lo que tienes que hacer y para que puedas llegar a romperla con todo en el mercado, espero yo, tan pronto como en el 2022. Es algo que yo estoy pronosticando como algo que se da de manera natural cada cierto tiempo y me parece que desde que aparecieron estas tres Cuatro, si cuentas al chavo, licencias mexicanas para mexicanos, hace mucha falta que aparezca una, una nueva. Eh, la buena noticia es que, bueno, y este ya es parte de un comercial para despedirme. En el sitio de Licensing MX tengo un producto que se llama el Licensing Starter Pack. Este producto tiene que ver con, eh, como yo les decía siempre y se los he dicho, no hay una regla para llegar al mercado. De hecho, tiene que ser como con muy buena suerte, muy buen timing, con unas muy buenas iniciativas, pero si sí hay como algunas cosas que tienes que tener cubiertas para poder llegar al mercado en igualdad de circunstancias que las licencias grandes que existen allá. Evidentemente no vas a ser Disney, no vas a ser Warner, no vas a ser Nickelodeon, pero si llegas preparado de manera suficiente y bastante como para competir contra ellos en igualdad de circunstancias, por lo menos en la estructura de tu programa de licencias, de tu estrategia, de cómo está construido, vas a tener más posibilidades que una licencia que ni siquiera sabe cómo se vende, cuánto se cobra de regalías o cosas por el estilo. En ese sentido es que desarrollé este Licensing Starter Pack que tiene que ver con un libro que se llama Cómo hacer dinero con tus personajes que viene acompañado de un montón de archivos digitales que te pueden ayudar a hacer en mucho menos tiempo lo que Podrías tratar de descubrir tú por tu propia cuenta en dos o tres años, que recuerden, la vida útil de una propiedad, la vida útil de un concepto de esta naturaleza está pues, pues bastante copada, entonces es importante que una vez que pegas en el mercado, desarrolles tus iniciativas comerciales lo más rápido posible para poder sacarle el mayor provecho posible a esa propiedad. Y una vez que descubras cómo hacerlo, que tengas las bases bien sentadas y que sepas cómo comercializarlo, nada te impide que puedas sacar otra y otra y otra. Y que empieces a inundar el mercado con, con propiedades que lleguen a, a ciertos públicos que gusten, que, que vamos, que encuentres el camino para poder convertirte en un licenciante eh, a la altura de las circunstancias espero entonces que ustedes tengan como en su cabeza la idea de que pueden llegar a ser el siguiente gran licenciante de México, estoy seguro que ninguna de estas tres iniciativas pensó que lo podría llegar a ser, ni pensó que podría generar un par, tres, cuatro, cinco millones de dólares en un año con sus conceptos creativos y ese es el verdadero poder del licensing, el poder económico el poder del merchandising que puedes meter en el mercado y que te puede dar muy buenos dividendos mientras estás haciendo algo que es totalmente lúdico, divertido y entretenido. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy porque nos hemos extendido un poquito más de lo normal. Muchas gracias a todos ustedes por continuar aquí en el podcast de Licensing MX. Espero poder encontrarlos nuevamente muy pronto. Y, y bueno, les mando un saludo. Eh, gracias, gracias otra vez por estar. Recuerden seguir las redes sociales de Licensing MX si quieren tener un acercamiento conmigo ahí está el sitio www.licensingmx.com y puedes encontrarme también en Facebook en Instagram, en Twitter, eh, en LinkedIn así que bueno, pues hasta la próxima oportunidad que tengamos de encontrarnos pórtense bien, cuídense mucho y échenle mucho talento a sus propiedades que quiero verlos allá afuera con una propiedad bien chida muchas gracias, nos vemos pronto cuídense